0: Откройте вместе со мной книгу деяний, деяния апостолов, или, может быть, точнее было сказать, деяние Святого Духа через Церковь. Потому что там у нас есть не только апостолы, а и другие дары служения. Слава Богу! Деяние, первая глава, восьмой стих читаю вам. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудеи, Самарии и даже до края земли по всей Украине». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой кто принял Дух Святой и в то же самое время принял эту силу. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Обратите внимание, не сказано, что мы будем делать, а сказано, кем мы будем являться. Это значит, что для нас свидетельствовать это совершенно необходимый, естественный процесс. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Аминь. Свидетели это то, кем мы являемся. Поэтому мы и свидетельствуем. Это наше предназначение. Другой перевод звучит так. «Вы примете силу, чтобы свидетельствовать обо мне с большим эффектом». Еще один перевод звучит так. «Вы должны получить такую силу, которую имеет и использует сам Бог, после того, как Святой Дух придет на вас. И вы должны быть теми, кто свидетельствует о том, что видел и пережил». «Быть моими свидетелями». Итак, мы с вами сказали, что свидетель – это не проповедник. Свидетель – это не тот, кто рассказывает другим, во что он верит, или во что верит его церковь, или он делится местами писания или какими-либо доктринами. Свидетель – это не учитель, не проповедник Божьего слова. Свидетель – это тот, который говорит о том, что он видел, что он слышал, что он пережил. То есть очевидец. Поэтому мы не все призваны быть проповедниками, но мы все призваны быть свидетелями. Каждый из нас является свидетелем. И не каждый из нас является проповедником. Но каждый проповедник является свидетелем. Аминь. Почему это важно? Потому что люди, когда они думают свидетельствовать, это значит, нужно сконструировать такую евангельскую огненную проповедь, как евангелист, и поделиться с кем-то ею. Люди идут и пробуют это делать. И, возможно, возникает какой-то доктринальный спор. И люди разочаровываются. Они видят, что они в этом славопрении не смогли победить. Или, возможно... Они пошли, начали делиться, а места Писания забыли, не получилось все слепить, чтобы это было очень понятно, и они машут рукой и говорят, "Та да вообще больше ничего не буду делать, не буду больше свидетельствовать. Но свидетельствовать – это не проповедовать. Свидетельствовать – это не делиться учением, доктринами, своей верованием. Это значит учить и проповедовать Божье Слово, когда человек делится учением, доктринами, излагает места Священного Писания объясняет их. Свидетельствовать – это просто. Чтобы свидетельствовать, учиться не нужно. Чтобы свидетельствовать, библейскую школу заканчивать не нужно. Чтобы свидетельствовать, нужно быть просто очевидцем, очевидцем определенных событий. Если этот человек очевидец, значит, он готов свидетельствовать. Этот термин взят из судебной практики. На суде вызывают свидетелей, и свидетельские показания являются доказательством. Доказательством определенных событий. Потому что человек рассказывает о том, что он видел, что он слышал, где он присутствовал. Он говорит, я был там, это было таким-то образом. И благодаря этому кто-то будет или оправдан, а преступник будет наказан. Благодаря свидетельским показаниям. Потому что свидетельские показания являются доказательством. Наше свидетельство, наше свидетельство как верующих на этой земле является доказательством реальности Бога на этой земле. Когда сестры здесь выходят и рассказывают о том, как Божья сила проявилась в их телах, это является доказательством, что Бог реален. Более того, наше свидетельство – это сильнейшее доказательство того, что Бог благой, что Бог добрый, что Бог верный, что Бог верен своему слову. Чтобы этот город, чтобы эта страна наполнилась доказательством, что Бог верен, каждый христианин должен свидетельствовать везде и всюду. Это значит говорить, что он пережил. Это значит говорить о том, что с ним произошло. Что с ним случилось. Когда мы с вами были рождены свыше, то это наше переживание. У нас была жизнь до рождения свыше, а потом была жизнь после рождения свыше. Ну, для тех из нас, кто родился в зрелом возрасте, у детей немножко другая история. Но у нас, когда мы вели совершенно неправильный образ жизни, а потом мы пришли к Богу, родились свыше, и вся наша жизнь кардинально поменялась на 180 градусов, то мы там были в момент рождения. Мы там были. Я помню, как я не мог избавиться от многих вещей, а потом это все просто прекратилось в моей жизни. И я не знал многих мест Писания, но я это пережил. Поэтому я знаю, что Бог реален в моей жизни, в моем рождении свыше. Раз моя жизнь изменилась, раз я изменился, я стал другим человеком, это говорит о том, что Бог реален, что Бог проявился в моей жизни. И в жизни каждого из вас точно так же. Поэтому свидетельство, это очевидец говорит о том, что он пережил. Он говорит, моя жизнь стала другой. Я жил в грехах, но Господь освободил меня от этого всего. Теперь у меня нет этих вредных привычек. Теперь мое сердце стремится только к лучшему и чистому. Я стал другим человеком. Это не проповедь. Это очевидец говорит о том, что он пережил. Слава Богу. Двенадцать апостолов апостолов Агнца. Это особая группа апостолов. Были и другие апостолы. И по сегодняшний день есть люди, которые призваны к апостольскому служению. Которые служат как посланные, миссионеры. У которых определенная миссия. Которые идут на какие-то территории, являются первооткрывателями где-то на каких-то территориях. Начинают церкви, служение. Но первые апостолы, 12 апостолов Агнца. Это особая группа апостолов, на которых была возложена особая миссия. Они должны были быть не только проповедниками и учителями Божьего Слова, потому что важная составляющая для апостола – это проповедник и учитель Божьего Слова. Но они должны были быть очевидцами его воскресения. Поэтому, когда Иуда вышел из этой группы, он повесился, Умер, предал Иисуса, то они избирают другого. И критерии должны были быть такими, что этот человек должен был быть с нами, ходить с Иисусом, видеть его на кресте, умершего, а потом видеть его воскресшим. Это было их квалификацией, их качеством, которое отличает их от других апостолов. «Очевидец ли ты воскресшего Иисуса? Видел ли ты Его в теле до Его вознесения?» В теле, до Его вознесения, в физическом теле. Воскресшим. Вот нужно было быть вот таким. Мы с вами не можем быть очевидцами Его воскресения. Мы с вами верим в это. Но мы очевидцы того, что Он живой, Потому что наша жизнь изменилась. Мы с вами очевидцы того, что Он послал Дух Святой, и мы с вами пережили. Мы можем рассказать о том, как мы пережили свое крещение или погружение в Святой Дух. Мы очевидцы того, что исцеляющая Божья сила сегодня действует. У меня есть мои истории, как Господь проявился в моей жизни, когда я доверял Ему, и мое тело было исцелено. У вас есть ваши истории – в этом мы с вами очевидцы, мы не проповедники, мы свидетели, мы просто свидетельствуем. И мы говорим, понимаешь, это случилось со мной, так было со мной, я это пережил, я это видел, я это ощутил, это факт. А человек говорит, я не верю, твое дело верить или не верить, я тебе говорю, что случилось со мной, со мной так было». Это факт моей жизни. Писание говорит, что Дух Святой свидетельствует вместе с нами. Вы примите силу, чтобы быть свидетелями. Дух Святой является тем, кто нас поддерживает. Вы имели особое переживание, когда сестры рассказывали свои истории. Вы слушали их, и Дух Святой говорил вместе с ними. Да, возможно, он как-то не кричит, но в своем сердце, вы осознаете, я этому доверяю или этому не доверяю. Поэтому, когда человек придумывает что-то, Дух Святой с ним свидетельствовать не будет. Потому что Дух Святой – это Дух истины. Слава Богу. Бывало так, что я слышал какие-то свидетельства, что мое сердце их не принимало. Потому что если человек желает просто... Ну, Завоевать чье-то расположение, или показать себя, или что-то приукрашивать, что-то придумывает, Вообще придумал историю. Среди христиан есть такое, много. Но при этом не будет свидетельства Духа. И мы с вами говорили, что свидетель, он должен быть верным свидетелем. Свидетель Господа Иисуса – это только тот, который говорит правду и только правду, и ничего, кроме правды. То есть, свидетель не говорит ложь. Если человек свидетельствует своим соседям о том, что изменилась его жизнь, о том, что его жизнь стала другой, а потом соседи видят, как он в магазине или обманывает, или еще о чем-то как-то говорит – то свидетельство, которое он дал до этого о Господе, оно аннулируется. Из-за чего? Потому что этот свидетель в глазах людей дискредитирован. Таким образом дьявол устраняет свидетелей. Он заставляет христиан лгать, чтобы у них не было репутации. Поэтому ложь для нас с вами – это табу. Ложь – это язык дьявола, на котором он говорит. Мы с вами не говорим ложь. И если мы видим, что мы что-то преувеличили по привычке, то нам нужно остановиться, сразу у слушающих попросить прощения, и сказать, нет, 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 я неправильно сказал. Эта рыба была не 60 сантиметров, а 15. Аминь. Слава Богу. Откройте вместе со мной второе послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею, первая глава, седьмого стиха, читаю вам. Дал нам Бог духа небоязни, и так дух боязни приходит не от Бога, Дух боязни – это не святой дух. Но силы и любви и целомудрия, или здравого ума в другом переводе. Слава Богу! Когда мы читаем этот с вами стих, у нас стоит точка, и мы можем остановиться и дальше не читать. Но в контексте этого послания, почему он заговорил о том, что мы не получили духа боязни? То есть, почему нам не нужно бояться, о чем речь? И Если читать следующий стих, то мы увидим, потому что мысль продолжается. Он говорит «и так». Слово «и так» говорит о том, что эти предложения связаны друг с другом. Итак, не стыдись. Пронесите, пожалуйста, со мной вслух. Не стыдись. Не стыдись. Не стыдись, не, стыдись, не стесняйся, не робей. Это все проявление страха, о котором он сказал. Поэтому не стыдись, не стесняйся, не робей. Чего? Свидетельство. Свидетельство Господа нашего. Не стыдись, не стесняйся быть этим свидетелем. Он говорит о том же, о чем в Деянии написано. Бог не дал нам духа боязни, страха, но силы. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Бог не дал тебе духа страха, но силы, поэтому не стыдись свидетельства. Слава Богу! Слава Богу! Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего. Слава Богу! Не стыдись, не стыдись. Мы с вами во втором послании к Тимофею, 1 главе, да? Итак, мы прочитали с вами 8 стих, а давайте мы будем читать с вами дальше. Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силу и Бога. Смотрите, Он заговорил о страданиях. Итак, если мы начнем с вами свидетельствовать, то мы повстречаем страдания. Что это за страдания? Ну, сегодня никто никого не убивает, слава Богу. И камнями тоже не побивают. Но мы встретим страдания такие, что, возможно, нас с вами не так будут принимать, как других людей. Поэтому из-за этих страданий человек начинает стыдиться, человек начинает стесняться, стесняться говорить о том, что он верующий. Друзья мои, это ненормально. Если ваши соседи с которыми вы живете уже 10 лет, не знают, что вы христианин. Это ненормально, если вы ходите на работу, и коллеги ваши, которые вас окружают, за все эти годы до сих пор не знают, что вы христианин. Что вы всем своим сердцем верите в Бога и отдали Господу Иисусу всю свою жизнь. Свидетельством должно быть наполнено все. Вы говорите, я христианин, я верю в Иисуса Христа. Они скажут, мы тоже верим. Но если вы верите, тогда вы будете поступать в соответствии с Его словом. Я хожу в церковь, там я питаюсь Божьим словом. Человек открывает свою жизнь, он этого не стыдится, он этого не стесняется. Апостол Павел говорит, не меня не стыдись, узников Господи. Ты Павла знаешь? Нет, не знаю. Ты знаешь такого-то там у нас, проповедует там, арендует? Нет, не знаю. Это ненормально. Это должно быть искорнено. Этого не должно быть. Этот город должен наполниться свидетельством. Мы очевидцы. Мы правду говорим, что видели, знаем, пережили. Мы, может быть, немного говорим, но мы постоянно готовы дать факты того, что мы знаем, видели, пережили. Слава Богу! Итак... Девятый стих. Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим. Давайте мы пропустим это. Я выборочно. Сразу двенадцатый стих. По всей причине я и страдаю. Почему Павел страдает? Из-за благовестия. Из-за того, что он несет это свидетельство. Если вы начнете читать, как Павел проповедует например, в книге «Деяния», то вы увидите, Павел – это апостол. У него есть послание, то есть он учитель Божьего слова для язычников. Он может излагать эти истинные доктрины. Читая послание к римлянам, то там масса доктрин, которые Петр сказал, что трудно понимать. Неудобно вразумительные написано в сендальном переводе. Другой перевод – Павел делится такими истинами, которые трудно понимать. Потому что Павел делится глубокой теология, богословием того, что случилось. Потому что он проповедник, он учитель. Но он также свидетель. И когда вы смотрите на Павла в книге «Деяния», то он свидетельствует, он рассказывает о том, что он был гонитель церкви, что он ненавидел христиан, и он их убивал. И что он взял эти письма и по дороге в Дамаск Прямо посреди пути он упал с лошади. То есть он всем рассказывал эту историю. Как он упал с лошади, как явился ему свет, как он слышал голос, как Господь Иисус к нему обратился, как он после этого света не мог видеть до тех пор, пока человек не пришел и не возложил на него руки. И поэтому он теперь готов всем рассказывать, что этот и Иисус, которого распяли, живой, что Он действительно Господь, что Он действительно Мессия, что Он действительно Христос. И Он всем рассказывал очевидцам, чего Он был. И Он рассказывал даже очень знатным людям, королям, правителям в ту эпоху. Он всем рассказывал эту историю, Он не стыдился. Можно сказать, ну я бы не стал рассказывать, что подумать, что я какой-то ненормальный. Так вот слово Божье говорит: не стыдись. Если человек думает, что, а вдруг подумает, что у меня не все в порядке с головой, это страх. Бог не дал нам духа боязни, страха, но силы, любви, здравого ума. Нужно смело говорить, смело говорить об Иисусе. Слава Богу. Поэтому Павел говорит, по этой причине я и страдаю, из-за своего благовестия, из-за своих свидетельств. Но дальше написано, «Но, но не стыжусь. Второй раз. Но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Смотрите, 16 стих. «Да даст Господь милость дому Анисифора». За то, что Он многократно покоил меня, следующее слово, и не стыдился ус моих вот этот человек, который не стыдится, не стесняется, не боится приютить Павла и ухаживать за Павлом, что подумают другие, а он из того учения, из той секты, он от тех христиан и так далее. Этот человек не боится. Если мы все будем бояться, христианство не умножится. Что должны делать мы? Все 100% рожденных свыше христиан являются свидетелями. А наше свидетельство – это доказательство реальности Бога. Это доказательство, что Бог благой, что Бог добрый, что Бог верный своему слову. Поэтому нашим свидетельством должно наполниться все. Вдруг христиане ожили, и каждый видит, что у меня на работе тот, тот, тот христианин. И они говорят, что их жизнь изменилась. Этот каждый, воскресе, каждый понедельник приходит счастливый такой и все время рассказывает о том, как Бог помог ему и так далее. А этот такой счастливый, что вообще никогда не уходит даже на больничный, потому что не болеет и ходит во власти. Слава Богу. Это свидетельство. Это свидетельство, Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, 12 главу. Матфея, 12 глава. 37 стих. Говорит наш Господь Иисус. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Не кажется ли вам, что он использует такую терминологию, как будто, как будто мы с вами в зале суда? От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Наши слова мы можем, мы можем заменить какими словами? Можем так сказать, исповедание, свидетельство. Можем? Поэтому от слов своих, от своего исповедания, от своего свидетельства будешь оправдан. Или будешь осужден. Да. О чем говорит Иисус? Давайте посмотрим еще одно прекрасное местописание. Марк 8, 38. Кто постыдится меня, моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным? О чем Иисус говорит? Опять том же, о человеке, который постыдился. Который не желает, чтобы люди узнали, что я как-то связан с с Иисусом, с этим учением, с этим верованием. Того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Вы представляете? Это, знаете, это вот так вот выглядит. То есть, если мы с вами, нас спрашивают, ну что, все, ты в Бога веришь? Ну, так. И мы переводим разговор на другую тему. то потом, когда Иисус здесь ходит среди нас, то Он скажет, так что ты? Так себе веришь или веришь? Почему? Он же это слышал. Он присутствовал при этом. Угу. Но когда мы с вами говорим, ты веришь Бога всем своим сердцем, всем умом, всею крепостью и всею силой, что мы даем? Мы даем Священное Писание. Нужно выучить этот стих. Почему? Вера от слышания. У них будет вера. Слава Богу. Он моя жизнь. Он мое все. Он меня спас. Он меня исцелил. Он, измер... он перевернул всю мою жизнь. Он наполнил мое сердце миром. Ой, мне так хорошо. У меня бывают трудные дни. Но я прихожу к нему. И он убирает всякую боль. Он избавляет меня от всех страхов. Он дает мне силу, так что я могу жить и идти по этой жизни. Он всегда со мной. Он верный. Я бывает неверен, но Он верен. Я так благодарен Ему, что Он принимает меня, что Он омывает меня своей кровью. Свидетельство. Человек рассказывает о своей жизни. Знаете, что сделает Иисус? Перед всеми, перед всеми, перед всеми небесами, пред троном. Иисус скажет, О, Саша. Я знаю Его. Он мой верный сын. Он мой. Саша мой. Павлуша. Он мой. Он мой, я знаю его. Я хорошо его знаю. Лиза. Она моя. Я знаю ее. Почему? Потому что не побоялись. Не постыдились. А смело заявили о своей вере. Слава Богу. Он сделает это в тронном зале. Слава Богу. Здесь Иисус выступает как свидетель, Иисус слышит все ваши слова, Иисус видит ваше верование, и он, являет, он желает свидетельствовать о вас, везде и всюду. Часто мы используем такую фразу «Бог мне свидетель». Ну, может быть, эта фраза стала просто как для связки слов «Бог мне свидетель, я говорю тебе правду». Но что означает эта фраза «Бог мне свидетель»? Бог действительно является свидетелем. Он действительно видел. Он действительно там был. Он знает. Он знает, это правда или это неправда. Аминь. Слава Богу. Давайте я вам просто прочитаю эти места Писания. Вы можете не открывать, я очень скоро их. Римлянам, 1 глава, 9 стих. Павел пишет и говорит, «Свидетель мне Бог». «Свидетель мне Бог». Кем является Бог? А свидетель – это тот, кто видел, слышал, знает, присутствовал. Первое послание Фессалоникийцам, вторая глава, пятый стих. Стих заканчивается словами «Бог – свидетель». Десятый стих этого же послания. Свидетель, «Свидетели вы и Бог». Итак, что делает Бог? Бог свидетельствует. Поэтому, когда мы смело заявляем о своей вере, когда мы смело говорим о том, что мы видели и знаем, когда мы являемся очевидцами проявления Божьей силы, и мы об этом говорим везде и всюду, это наша миссия на земле 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, это наше призвание. Мы посланы совершать эту работу, чтобы эта земля наполнилась доказательством того, что Бог верен. Слава Богу! Бог это видит, Он знает, и Он готов свидетельствовать о том, что было, что Он видел про нас, о нашей вере. И вот смотрите, прекрасное местописание – это Иов. Иов, 16 глава, 16 глава, 19 стих. Пометьте себе, Иов 16, 19. Здесь написано, «И ныне вот на небесах свидетель, Итак, у нас с вами на небесах есть свидетель нашей жизни, наших слов. Если это не те слова, под кровь их. Простите прощения, и пускай кровь очистит. Потому что у нас с вами есть свидетель. Свидетель, как мы с вами заявляем о своей вере. Вот на небесах свидетель мой, ну это Иова, а в данном случае И наш. И дальше написано, и заступник мой вышних. Вышних, то есть там, наверху. Заступник мой, заступник это защитник. То же самое слово, что адвокат, защитник. Потому что он говорит, да, это мой сын, я знаю его. Я видел, как он стоял в вере. Я знаю его. Слышите? Слава Богу! Аллилуйя! Итак, друзья мои, наша вера, она всегда будет проходить определенные испытания, проверку. То есть, останемся мы в вере или нет? Петр говорит, испытанная вера Драгоценнее золото, огнем испытываемого, драгоценная вера. Это испытанная вера, вера, которая прошла испытания, прошла проверки. И у нас есть свидетель на небесах, который все видит, который все знает, для которого не сокрыта наша жизнь, слава Богу, который послал нас. Вообще то радостная новость. То есть если вы напряглись и думаете... Ой, он же действительно все видит. Ну, у вас есть возможность покаяться и вести правильный образ жизни. И наполнить эту землю свидетельством, которое является доказательством реальности Бога. Слава Богу! Откройте вместе со мной, пожалуйста, Евреям 11 главу. Евреям 11 глава. С самого первого стиха. Здесь написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Это определение веры. Что такое вера? Когда мы уверены в невидимом. То есть мы уверены в невидимом, и мы о невидимом говорим. Но мы говорим о том, что мы пережили от невидимого. То есть мы очевидцы того, что невидимый был проявлен в нашей жизни. Слава Богу. А вот смотрите второй стих. В ней, то есть в вере, свидетельство ванны древнее. В ней вере свидетельство ванны. То есть есть тот, кто наблюдает и готов свидетельствовать о вашей вере. И он свидетельствует о вере древних или тех людях, которые жили ранее, верующих людях Ветхого Завета. Авраам, Моисей. И дальше вся эта глава про этих людей. вере. Угу. Почему? Он готов свидетельствовать о их вере. Скажите, когда Иисус ходил по этой земле, Он говорил, что Он ищет? Он ищет веру. Он ищет веру. Рядом с Ним стояли Его ученики, иудеи. А пришла женщина и просила, чтобы Он помог ее дочери, избавил ее дочь. Иисус вначале никак не реагировал. Потом ученики говорят, да отпусти ты ее. Кричит здесь за нами. Он говорит, я послан к погибшим овцам дома Израилева. Женщина продолжает кричать. Она подходит к нему. Он говорит ей, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам? Она говорит, так, Господи. Но и псы ловят крошки на лету, которые падают со стола их хозяев. На что Иисус говорит, «Ху -ху -ху -ху. женщина велика вера твоя. Здесь рядом стоят ученики, а Иисус некоторым людям говорил, в Израиле я такой веры не нашел. Это великая вера. Вот чего он ищет. Вот что восхищает Бога. Бога восхищает вера. Наша вера. Когда мы доверяем его словам. И он это ищет. И он готов снова и снова свидетельствовать о вере. О вашей вере. Поэтому он говорит здесь, в ней свидетельствованы древние. Бог может о них свидетельствовать, потому что он свидетель. Мы прочитали, он свидетель. И эти древние верующие люди Ветхого Завета засвидетельствованы в ней. Как мы называем с вами Библию? Мы Библию называем Словом Божьим. Кем написана Библия? Людьми разными но они были движимы Духом Святым. Поэтому мы называем Библию Словом Божьим, потому что это священные писания, которые записали люди, но они были движимы Духом Святым, поэтому автором Библии является Святой Дух. Поэтому, когда мы читаем о людях, об их вере, то знаете, что это такое? Священные писания – это свидетельство Бога, о вере этих людей. И вся эта глава про это. Слава Богу. Смотрите дальше. Третий стих. Нет, четвертый давайте. О человеке. Авель. Верою Авель принес Богу жертву. Кто это говорит? Это говорит автор послания к евреям. Павел, предположительно. Но это Святой Дух который был там, который видел, который об этом свидетельствует. Верою Авель принес Богу жертву, потому что человек, он не мог видеть сердце Авеля, даже если Авель жил при нем. Но Авель жил задолго до того, когда было написано послание к евреям. А Дух Святой, Бог видел это сердце. Поэтому верою Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельства Ею получил сви... Бог засвидетельствовал Авелю. О чем? Что он праведен. Как засвидетельствовал Бог о дарах ее. Ею он и по смерти говорит еще. То есть эта жертва, которая была принесена, она по-прежнему звучит, она по-прежнему говорит. Люди ушли из жизни, а дела их идут за ними. Потому что о делах их говорят, и говорят, и говорят, и ставят пример многих людей которые засвидетельствованы в вере. Слава Богу! Потому что Бога это интересует. Бога это и... Бог это ищет. Вот таких людей. И о чем здесь написано? О жертвоприношении. О пожертвовании, которое принес Авель. Что он так принес Богу, что он этим Богу угодил. Бог это увидел. Богу это понравилось. И он об этом говорит. И даже это в священные писания Нового Завета попало а это второе поколение после Адама. У -у -у -у. Пятый стих. «Верою енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего, прежде, чем это случилось, получил он свидетельство что угодил Богу. Бог говорит, я видел, я знаю, я видел, я очевидец, да, ты полон веры. Слава Богу! Слава Богу! Переселил его. Вы понимаете, о чем идет речь? Енох ходил по этой земле. Нам это в Библии написано. Новый Завет об этом говорит. В Новом Завете есть еще одно упоминание о Енохе, что он был переселен. Удивительный человек, Жил, ходил с Богом, но его не стало в один день, потому что Бог взял его. Бог может перемещать людей с одного места на другое место. Он может взять человека, переместить не просто географически из города в город, а он может переместить человека сразу на небо, к себе, в небесный Иерусалим. Бог может, Бог способен это сделать. Человека по имени Филипп он послал на дорогу, где он встретился с... Вельможей царицы. Он ему благовествовал, поделился с ним своим познанием в Боге. Что делает потом Господь? Господь его взял оттуда, с той дороги, и переместил в другой город. Вы представляете, если бы мы с вами чаще так перемещались, сколько городов на планете можно посетить, за один день! В скольких местах можно побывать сегодня, если нет транспорта? На самолете можно преодолеть большое расстояние, но это побивает все рекорды. Это по щелчку пальцев. Вот вы раз! Ну что, может быть, выпьем чаю и вдохновим тех наших братьев и сестер, к примеру, в Киеве, хорошо, хоп, и мы уже в Киеве, пьем полчаса с ними чай, а потом думаем, ну что ж, теперь время идет, уже рассвело в Оклахоме или в Техасе, может, посетим наших знакомых в Техасе, раз, и вы уже в Техасе. Ну что там, у нас уже время, пора на покой. Раз, и вы уже дома. Не устали от дороги. Потому что дорога занимает ноль времени. Я не сказочник. Это написано в Библии. Слава Богу. Пророки возвещали, что в последнее время этого будет очень много. Я открыт. Представляете, улетел я куда-нибудь на конференцию, там, за океан. А потом вы приходите и думаете, его не будет у нас сегодня на воскресном собрании. А тут только... наверное, меня еще больше любить будете. если. Аминь. Так вот, Енох, Енох, он ходит с Богом, ходит с Богом, и он ушел глубоко в Его присутствие. И в начале своего переселения он уже получил свидетельство, что он угодил Богу. Он наслаждается в Божьем доме, в Божьем присутствии Богом. И Господь ему дал это свидетельство, а потом говорит, да ладно, сегодня домой не ходи. Оставайся у меня. Навсегда. Все. Енух переселился. Поменял свой адрес. Он больше не на земле. И он даже не видел смерти. Эта история записана в Библии. Всем сердцем в этой фере. Слава Богу! А дальше идет шестой стих в контексте всего этого. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он, он есть, и ищущим его воздает. Слава Богу! Друзья мои, вера должна быть испытана. Вера будет испытана. Ваша вера. Какая бы она у вас ни была, та начальная мера, или уже немного выросла, она пройдет свое испытание. Поэтому не бойтесь, не стыдитесь всюду заявлять о своей вере. И будьте свидетелями. Слава Богу. Таким образом, эта земля наполнится доказательством реальности Бога. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Его.